0: Esta mañana recibimos con gran alegría a nuestra invitada especial, que es la profesora Raquel Acán, quien es maestra de actividades de la vida diaria del Centro de Rehabilitación Integral CRI. Y hoy es un verdadero gusto recibir la querida maestra Raquel. Muy buenos días, ¿qué tal amaneció? Buenos días, mucho gusto. Todo bien, gracias ayer. Qué bueno, qué alegría tenerla por aquí, profesora, y poder platicar con usted acerca de esas actividades de vida diaria. Pero, pero mire, solo empezando por el nombre, ya causa cierta cierta interrogante en que, a qué, se, de qué se trata, a qué se refiere cuando decimos cursos de actividades de vida diaria. Cuéntenos por favor, profesora.
1: Muy bien. Bueno, para empezar, el curso eh, está enfocado prácticamente a realizar todas las actividades cotidianas eh, que, que nosotros realizamos, pero las aceptamos con técnicas especiales para las personas con discapacidad visual. De Entonces, eh, dentro de nuestro contenido están eh, todo, lo que, todo lo relacionado a higiene y presentación personal, cosas tan básicas como combinar sus prendas de vestir, higiene bucal, y también todo lo que es relacionado a reparación de prendas de vestir, esto significa que a ellos dentro del curso se les enseña también a inyectar una aguja, a pegar un botón, a hacer ojal, a hacer un ruedo, Eso todo con la intención de que ellos sean independientes en esa área. Dentro del curso también trabajamos todo lo relacionado a oficios domésticos, aplicando técnicas de seguridad para que ellos no se lastimen, cómo quitar objetos, cómo realizar cada actividad, pero ellos adecuándolo a, a que, por ejemplo, cuando hacen la técnica de barrido ellos tienen que vivir el área, ¿verdad?, para realizar esa práctica, tener un punto de referencia eh, para que lo lleven a cabo con excelencia. También dentro de todos los contenidos trabajamos todo lo que es técnicas de comedor, que es en sí, cómo ellos utilizan los cubiertos, cómo rastrean sus alimentos en el plato, eh, también vemos reglas de etiqueta, cómo montar una mesa, y todo lo relacionado a cocina, que va desde empezar a usar los utensilios electrodomésticos, a elaborar recetas sencillas, hasta recetas ya más complejas, y también un módulo que tenemos que es cuidados de resignación que está enfocado para que ellos puedan cuidar a un bebé, ¿verdad? bañarlo, cambiarle su ropita, el pañal, preparar una fórmula, cómo cargarlo. Y algunas veces nos enfocamos también en la planificación familiar, debido a que a los niños que atendemos pues, están en edad reproductiva.
0: ¿Qué cosa más interesante? Mire, uno, uno dice son cosas de la vida diaria realmente, pero cuando uno ya no tiene, digamos, la capacidad en este caso visual o, o, o también auditiva podría ser, pues debe ser, debe ser una cosa difícil poderles explicar cómo hacerlo. Creo que también debe haber diferencia, profesora, entre aquellas personas que perdieron la visión y quienes no la traían desde nacimiento. Me imagino que sí hay
1: diferencia, ¿no es cierto? Exacto, sí. Sí hay diferencia porque las personas que han nacido con la discapacidad pues, se han ajustado desde un principio a su entorno. Eh, pues dependiendo, ¿verdad? Nosotros tenemos muy pocas personas que han nacido con la discapacidad, la mayoría de nuestros alumnos han perdido, han adquirido perdón, la discapacidad eh, ya adulta, pero eh, con las personas que, que han perdido su visión o que han adquirido la discapacidad ya adultos pues en algunas eh, es más sencillo, ¿verdad? Porque ya aprendieron a hacer las cosas, entonces es adaptarla nada más a cómo realizarla eh, ya usando medidas de seguridad. En algunas ocasiones es un tanto más difícil porque las personas no la habían realizado anteriormente. entonces yeah. Es importante decidir, ¿verdad?, qué es lo que vamos a hacer, más o menos de qué tamaño es el objeto. Eh, con ellos es bastante contacto físico. Hay que tomarles manos para que ellos puedan sentir las formas de, de los objetos, para que ellos puedan medir la distancia. Eh, Algunas de las cosas que a veces se tornan quizá un poco más, se les da un poco más de nervios o de miedo, ¿verdad?, es, por ejemplo, cuando tienen que planchar una prenda de vestir, como tomar la plancha, como sé que no le puse una temperatura muy alta, eh, como sé que no voy a quemar la prenda, ¿verdad? Esa es una de las facilidades claro. que se toma, eso es difícil, más que la persona no la ha realizado antes, pero siempre lo vamos adecuando, ¿verdad? De primero usamos la plancha en frío y luego ya conectamos ya cuando ellos se sienten seguros, esto es algo bien importante, ¿Qué cosa? algunas actividades no las realizamos cuando yo diga, verdad, porque yo les pregunto, pero si ellos no están completamente seguros, pasamos a otra actividad y conforme ellos vayan adquiriendo seguridad, ya realizamos las tareas pendientes.
0: Qué maravilloso, Paulita, tú quieres preguntarle a la profesora.
1: Sí, buenos días profesora, le saluda Paola Escobar. Mucho gusto, buenos días. Buenos días. Eh, usted nos estaba comentando de todas las actividades que realizan en el curso, pero comentó lo de la cocina. ¿Cómo se logra la independencia de una persona con discapacidad visual en la cocina, profesora? Primero, lo primero que hacemos, ya sea de forma como ahora estuvimos de forma virtual y de forma presencial, es que cada alumno conozca claramente las tareas de la cocina. Eso es bien importante. Que ellos tengan claro cómo está distribuido todo, electrodomésticos, utensilios de cocina, ollas, sartenes, todo. Eh, algo que yo siempre recalco, no solo dentro de la cocina, sino dentro de toda la casa, es el orden. Eh, porque ellos necesitan saber en dónde encontrar cada cosa. No lo podemos mover de lugar sin nosotros habitar. Y es algo que siempre recordamos a las familias para que se logre una independencia. Luego de eso, las primeras actividades que realizamos es, por ejemplo, eh, eh, cómo ellos sujetan ciertos utensilios que utilizamos más en la cocina. Por ejemplo, el cuchillo, ¿verdad? Eh, la forma correcta de tomarlo, eh, cómo calculan a la hora de cortar. Hacemos práctica de vegetales, de frutas. Eh, y, y antes de que ellos empiecen a cocinar, primero... Trabajamos técnica de encendido de hornilla técnica de encendido de horno. Eso es para los que tienen estufa, si no, por ejemplo, de forma virtual algunos no tienen, ¿verdad? Entonces también se les enseña cómo juntar el fuego, ¿verdad? Porque en Guatemala pues hay muchas viviendas, entonces claro. no se cuenta con, con estufa de Eso en sí, y ya luego poco a poco, no es que hagamos unas recetas complejas al principio, sino ya sabiendo que pueden utilizar una sable para picar, un cuchillo, a utilizar, eh, por ejemplo, las cucharas, el tenedor, entonces ya pasamos a elaborar recetas sencillas. Nuestras recetas sencillas son, por ejemplo, hacer un huevito revuelto con tomate de cebolla, eh, plátanos fritos, algunos preparan omelette, todo en eso, ¿verdad?, bajo, la, bajo mi supervisión en este caso, ¿verdad?, para ver cómo ellos se desenvuelven. Bueno, también se les enseña a medir, eh, tazas, cucharadas, eh, para que ellos puedan ir como practicando. Pero una de las cosas que, que son importantes y que yo siempre lo voy a decir es la práctica. cuánto la familia también le, le quiere brindar el, pollo, el apoyo perdón, para que realice estas actividades en casa. Porque siempre he creído que, que no hay... No logramos el objetivo si el alumno solo practica cuando llega a la clase, pero en casa no lo practica. Y ya conforme cada alumno va avanzando en la cocina, pues ya se le van dando recetas más complejas, ¿verdad? Eh, ya se elaboran eh, platillos ya típicos, digamos, frijoles colorados, algunas veces hemos hecho moles, pepian, hasta elaboramos postres, pasteles y tienen pues más complejas conforme el alumno avanza, verdad. Hay alumnos con los que nos llevamos mucho más tiempo, entonces repetimos ciertas recetas o buscamos otras alternativas para que ellos puedan ir a, eh, tomando seguridad en la cocina.
0: Ah, vaya, muy bien, qué bonito, profesora Raquel, le saluda a Lester Girón. Coméntenos, mucho gusto. Un, gracias, gracias. Coméntenos un caso que represente para usted una anécdota muy memorable.
1: Ay, pues hay muchas
0: <risa> es imagino, como claro. bastante
1: bastante complicado destacar uno eh, creo que bueno, para mí una de las cosas eh, en todos los alumnos más memorables es ver que llegan y que muchas veces eh, se les dificulta eh, hacer los recorridos en nuestro centro de rehabilitación llegan eh, con mucho temor eh, y en la cocina creo que es donde uno puede ver que se los envuelve mejor, ¿verdad? Pero sí da mucho gusto ver que a veces eh, yo ya los puedo dejar solos. Yo les doy instrucciones y ya puedo dejarlos solos, pero creo que de las cosas eh, más bonitas eh, es cuando me dicen, algunos alumnos llegan y me dicen, señor, fíjese que yo el fin de semana yo pude cocinar el desayuno en mi casa. Y yo ya no necesité ayuda. Y yo quería sorprender a mi familia, ¿verdad? Y pues ellos también se muestran bien contentos porque vuelven a retomar esa vida, ¿verdad? Que pensaron que en algún momento no la podían tener. Eh, esas son de las cosas más bonitas, de saber que en, en las familias también les apoyan y que ellos ya se sienten libres nuevamente para poder sorprender a las personas que aman. Eh, a, a veces llegan y dicen, enseño yo... Hice lo mismo, por ejemplo, la semana pasada tuve un tuve unos alumnos que hicieron unas empanadas de pollo oh,
0: wow.
1: y me dice, señor, yo el viernes volví a hacer las empanadas y logré venderlas. Entonces creo que esa es la parte que uno en la que uno dice, eh, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que, que, que vuelvan a tener alas. Yo siempre hago esta representación. Yo, le, yo siempre les digo, me encanta verlos volar solos. Esto creo que es lo más bonito de, de trabajar con ellos, de darse cuenta que ellos nada más necesitan herramientas para que ellos puedan emprender el vuelo nuevamente.
0: Qué satisfactorio, ¿verdad? Qué satisfactorio, Exacto. qué lindo. Eh, profesor, profesora fíjese que le voy a comentar yo tuve la bonita experiencia de tener un compañero con discapacidad visual y así rapidito le voy a contar un día llegó todo golpeado y entonces le dije ¿Y todos ahí qué te pasó vos qué no sé qué es que mi esposa se enojó conmigo y qué te pegó no me cambió toda la casa me nos dijo
1: <risa> y, y era lo que yo le decía verdad ¿Sí? el orden, el orden Sí, Ajá. es importante si sí, porque es que le cambió un todo. Mueble o cualquier cosa siempre hay que invitarle
0: sí sí mire, pero qué malvada la esposa verdad usted? le cambió todo al pobre Roberto
1: sí
0: eh, gracias buenos días profesora eh, Raquel Buenas le saluda bien, Roberto Campos
1: mucho gusto igualmente
0: bueno en base a este tema también nos podría platicar sobre el emprendimiento cuáles son los aspectos más importantes que le enseñan a una persona con discapacidad visual en el tema de emprendimiento
1: Muy bien el programa de emprendimiento es, que también está a cargo del de, de centro de rehabilitación integral en sí de los, de, digamos de los contenidos que trabajamos ahí al, eh, al principio es que ellos puedan elegir qué curso trabajan, dentro del programa tenemos diferentes cursos chocolatería, bichetería, eh, elaboración de helados artesanales, tenemos también proyectos en crochet y um, proyectos nuevos como elaboración de canastas plásticas. Eh, cada curso está dividido en dos fases. La primera fase es en sí eh, de que ellos conozcan ¿verdad? cómo elaborar presupuestos, cómo hacer cotizaciones en relación a materias primas. Eh, basado en el curso que ellos eligieron, también se les da orientaciones en relación a cómo establecer costos de venta, basado también ¿verdad? En, en, todo lo que, en todos los casos en que ellos incurrieron. Y también se les orienta a, por ejemplo, al empaque del producto, a, que, a la presentación, a cuál es el, o sea, para que sea más llamativo. De, algunas de nuestras alumnas ya tienen sus propias etiquetas, ¿verdad? Sus propios nombres del el emprendimiento. En eh, sí, eso es eh, en la primera fase. Ya en la segunda fase, dependiendo de cada curso, pues ya se les brindan las orientaciones de cómo elaborar, ¿verdad? O cómo preparar el producto. Y también eh, cómo empacarlo. Esa es una, una de las cosas que yo siempre... Eh, recalco, ¿verdad? El empaque del producto y luego ya cuáles eh, van a ser, por ejemplo, las áreas de venta, eh, cómo le colocamos el precio final al producto, cómo, qué ganancia, ¿verdad? Y siempre pues, se les da un seguimiento de cómo están administrando, ¿verdad? Ese capital. Para que ellos no caigan en, en que si gastan todo el dinero y luego ya no tienen para seguir invirtiendo, sino siempre se les orienta para que ellos pues eh, sigan aumentando el capital y puedan adquirir nuevos productos o puedan elaborar nuevos productos, ¿verdad? Eso en sí eh, son los aspectos que, que vamos a ir eh, para las personas con discapacidad visual.
0: Querida profesora Raquel... Cuénteme, ya en esta parte final de la entrevista, ¿cuáles son los requisitos para que las personas con discapacidad visual puedan ingresar al programa de, de emprendimiento?
1: Muy bien. Uno de los principales requisitos es haber finalizado ese proceso de rehabilitación dentro del Centro de Rehabilitación Integral, Sí, verdad, de, de numérico comité de sí sordos de Guatemala, Porque eso nos va a permitir que el alumno sea independiente. Cuando el alumno ingresa al programa de emprendimiento, debe ir él, ¿verdad? A comprar su, su material, eh, sus ingredientes según el curso que ellos vayan a, a trabajar. Entonces uno de los el requisito número uno, que, se, que sea rehabilitado, de preferencia, que sea independiente, ¿verdad? Porque eh, eso le va da dar facilidad de que él llegue a su curso solo, de que él pues tenga su tiempo, de que cuando él quiera ir a comprar pues, las cosas puede ir, no tiene que depender de otra persona y otro es contar ¿verdad? con un capital, aunque pues no tiene que ser mucho verdad dentro del punto de rehabilitación se les apoya con, con, a veces con material para que ellos puedan iniciar su, su emprendimiento entonces, sí eh, también, ¿verdad?, que sea adecuado a las capacidades que tenga cada alumno, ¿verdad?, no, no todos tienen las mismas habilidades en la misma área, entonces, por eso es importante que al principio yo tengo una clase con ellos cuando me dicen, eh, yo quiero estudiar un curso, entonces yo me junto con ellos y les explico en qué consiste cada curso para que ellos elijan el que se adecúan más a sus intereses, pero también a sus habilidades
0: cosa más hermosa y qué oportunidad la que hay para todos querida profesora Raquelita no sabe el gusto que nos da siempre platicar con usted, es que mire nos llenan, nos llenan de veras de esperanza, nos hacen ver que hay tantas posibilidades y esto nos motiva a que entonces nosotros llevemos el mensaje que quien tenga discapacidad se acerque al Benemérito Comité prosiegos y Sordos para poder tener acceso a todas estas bendiciones Gracias por todo muchas lo que gracias. hace, oye Dios la bendiga no,
1: Muchas gracias y para nosotros es un gusto poder servir A las personas con discapacidad visual y como se lo decía pues Las puertas del Centro de Rehabilitación Integral Y las puertas del Benemérito con ustedes Siempre están abiertas para todas las personas con discapacidad visual ¿verdad? Eh, y yo siempre les digo eso A cualquier persona que nos escucha es que no se sientan solos que, que siempre ¿verdad? hay nuevas oportunidades y que pueden volver a ser las mismas personas, solo adecuando ¿verdad? todas las tareas a su discapacidad y a las ganas que tengan ¿verdad? de salir adelante. Será como es nada más volver a, a soltar sus salas para poder volar, ¿verdad? todo la acción, pero hay que hacer un esfuerzo y a las familias que siempre se los motiven a hacer ellos mismos.
0: Qué lindo, qué lindo. Para quienes tenemos una discapacidad física es saber que podemos hacerlo todo, solo que en formas diferentes, pero lo podemos hacer todo, ¿verdad profesora? Exacto. Así. Qué linda. Muchísimas gracias por estar con nosotros en A qué te sabe la mañana. Ya sabe que esta es su casa hoy y nosotros Muchísimas su
1: familia. gracias. Que tengan buen día, muy amable.
0: Que Dios me la bendiga. Esta fue nuestra Franza, Franja, el sonido de la luz.